1: Le Rendez-vous Tech existe grâce aux excellents auditeurs qui choisissent de le soutenir. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement David Maxa, Thomas, Stéphane Dubois, Rodrigo Salvo Braz et Prozine Motion. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadget. On écume tous les blogs, toutes les news, toutes les analyses et on vous en ramène le meilleur, la substantifique moelle comme j'aime à le dire. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler un petit peu de Reddit, tiens ça fait du bien, ça faisait longtemps, euh, d'une énorme amende que l'Union Européenne a infligée à Google pour des histoires de monopole d'Android. On va parler aussi de la, du scandale Nordpress.be, on vous dira un petit peu ce qu'on en pense, et puis plein d'autres petites news sympathiques comme des téléphones pliables encore, des nouvelles consoles de chez Microsoft, des robots qui vont changer la manière dont on voit le monde, etc. etc. Et pour m'accompagner dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir deux premières euh, participantes. et bah, du, du coup, je vais vous proposer euh, qu'on se dise bonjour d'abord. Bonjour Gaël, comment ça va
2: Bonjour Patrick, très bien et pas
1: Mais Écoute, ça va, ça va, le petit dort là, euh, il, la journée se passe pas trop mal. En fait, c'est ça, mon, mon, je ne sais plus si je l'ai déjà dit dans l'émission, mais mon mode de vie s'est transformé en si le petit est facile, tout va bien, si le petit n'est fa pas facile, euh, c'est la fin du monde. Donc, euh, c'est la vie sera ta vie
2: jusqu'à la, jusqu la fin des temps, ça sera ta nouvelle vie. <rire>
1: C'est possible, c'est possible. Euh, donc Gaël, merci d'être dans l'émission. Et euh, Anne-Lise, qui pour le coup, euh, je remercie doublement parce que non seulement tu as bien voulu venir dans l'émission, mais en plus tu t'es levée à l'aube pour participer. Comment ça va Anne-Lise Bonjour, ben, ça va bien effectivement. Je me suis levée très tôt, mais c'est pas grave parce
3: que je suis très contente d'être là.
1: Bon, ça, ça compense alors, tu t'es levé très tôt parce que tu nous rejoins euh, de Montréal, euh, tu es une expatriée donc qui n'est pas encore tout à fait 100% québécoise, mais euh, quand même tu nous rejoins de là-bas, donc merci de t'être levé à l'aube. Avant de nous lancer sur les sujets de, euh, dont on va parler, euh, comme euh, je le disais, on va prendre deux petites minutes pour euh, apprendre à se connaître. Gaël, est-ce que tu pourrais nous dire euh, quelques mots sur toi pour que les auditeurs sachent un petit peu euh, d'où tu viens, ce que tu fais, etc
2: eh bien oui, écoute, moi j'ai euh, plus d'une dizaine d'années d'expérience dans le, le monde merveilleux du digital euh, où j'ai travaillé pendant plusieurs années chez Microsoft, ensuite chez Criteo. Euh, je suis passée par des régies publicitaires et enfin j'ai fini chez Google que j'ai quitté il y a maintenant presque deux ans euh, pour monter ma propre boîte qui s'appelle Coud et euh, qui est une plateforme ouverte d'éducation au numérique. Voilà, justement après mon expérience professionnelle, je me suis dit qu'il fallait éduquer nos enfants euh, à toute la culture du numérique.
1: Ouais, on on en voir. parle souvent dans l'émission, en plus, c'est vrai que c'est pas mal qu'il y ait des initiatives dans ce sens, et tu me disais que tu travailles en plus avec les, les institutions pour essayer de les aider à appréhender ces, ces nouvelles technologies, donc tu vas à la source, c'est parfait.
3: Exactement.
1: Euh, Anne-Lise, à ton tour, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais, qui es-tu
3: alors, euh, ben moi je suis entrepreneuse web, en fait j'ai euh, une entreprise qui s'appelle Blogtrepreneur et euh, qui me permet d'aider les propriétaires de petites entreprises à développer leur présence sur le web grâce au blogging et aux réseaux sociaux notamment, donc je fais de la formation en ligne, je fais des accompagnements individuels et en groupe. Et euh, bah en fait, je suis 100% en ligne. <rire> D'accord.
1: Donc, donc voilà. en fait, tu tu aides euh, des petites sociétés qui sont pas forcément qui connaissent pas forcément les outils nécessaires et la manière dont on se dont, dont avec laquelle procéder pour avoir une présence sur le web. Donc c'est des sociétés qui n'ont a priori j'imagine rien à voir avec la tech que tu dois euh, auquel tu dois tout apprendre. Ouais. Intéressant.
3: C'est exactement ça.
1: Peut-être qu'il y aura des anecdotes euh, que tu pourras nous raconter un jour sur euh, les <rire> certaines euh, choses que tu as entendues ou du, de, dû expliquer. ça pourrait être amusant, je pense. Qui <rire> <Il> sait <rire> euh, Bon, bah écoutez, on va se lancer donc dans les sujets du jour et on va commencer par Reddit. Alors, on ne va pas en dire des tonnes et des tonnes, mais c'est un sujet qui est passé un petit peu inaperçu dans les news tech euh, sur les... <coughs> sur les euh, euh, la, la, dans la presse euh, cette semaine et je pense que ça pourrait être intéressant à l'avenir euh, c'est le fait que Reddit est en train d'ajouter à son panel de fonctionnalités des, euh, euh, un outil de chat pour ses utilisateurs. Alors, Reddit, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même une énorme, euh, un énorme site sur Internet. C'est euh, un site qui, on en a déjà parlé, moi, je l'aime beaucoup, c'est un site qui euh, vous permet de euh, soumettre des liens ou des images ou des contenus et de les faire euh, sur lesquels les gens vont voter up ou down qui va leur donner plus ou moins de visibilité. Là où euh, Reddit est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont développé ce qui s'appelle des subreddits donc qu'il n'y a pas uniquement évidemment une grande page, même si on peut voir la page générale on peut aller aussi sur des subreddits qui vont euh, avoir des sujets spécifiques sur lesquels on va pouvoir fonctionner de la même manière, donc euh, mettre des liens et les gens vont pouvoir dire s'ils sont intéressants ou pas avec oui ou non up ou down. Et donc ça, c'est en fait un site qui a créé des communautés avec des sujets hyper spécifiques et c'est un petit peu, moi ça me rappelle les newsgroups que euh, la plupart des gens qui nous écoutent ne connaissent pas parce que ça ça fait trop longtemps, c'était au tout début d'Internet. Euh, mais c'était un petit peu le le même type d'organisation, c'est-à-dire qu'on avait des communautés qui se créaient sur des sujets très spécifiques. Et aujourd'hui, au lieu d'avoir plein de forums différents qu'on doit chercher difficilement sur des sujets, même si les forums existent encore, eh ben, il y a Reddit qui a réuni un petit peu tout ça de manière très organique et qui a donc divisé, j'ai envie de dire, organisé le monde presque en euh, sous-sujets, en sous-forums sur Reddit. Alors, on trouve vraiment de tout. Euh, on entend souvent parler de Reddit pour pour ce qu'il y a de pire, et très certainement il y a des choses assez critiquables sur Reddit, mais il y a aussi des choses de grande qualité, ça ça a des, ça, ça réunit, euh, ça, ça a créé par exemple les Ask Me Anything, les... enfin bref, il y a plein de choses super bien qui se passent sur Reddit, on va pas refaire l'ensemble de l'histoire, mais là où c'est hyper intéressant, c'est que leur outil de chat, de conversation en direct, ils vont l'implémenter par subreddit. Ce qui veut dire que non seulement aujourd'hui Reddit est déjà un super endroit pour aller euh, trouver des informations sur des sujets qui nous plaisent, on trouve beaucoup de sujets tech et euh, jeux vidéo bien sûr, mais pas seulement, il y a plein plein de choses. Je, je lisais par exemple un article qui expliquait que euh, l'un des subreddits, il y en a des, des milliers, hein, euh, était dédié au. Euh, euh, au, au... Au, au, à, au, à la, aux, aux femmes enceintes qui étaient enceintes sur le premier trimestre moi c'est un truc qui m'aurait bien servi si je l'avais vu quand euh, <rire> on, on était, on était enceinte enfin quand ma femme était enceinte mais il y a, y a plein de choses si vous voulez faire des, des je sais pas euh, discuter de votre amour pour les avions en plastique à, à assembler soi-même les modèles euh, sur, si vous parlez enfin il y a tous les sujets du monde et donc là il y aura une euh, chambre de chat une euh, chat room spécifiquement pour chaque sujet, pour chaque subreddit. Ce qui veut dire qu'on va avoir un endroit sur un sujet très spécifique où on pourra aller et discuter avec des gens en direct euh, qui auront des, des, les mêmes intérêts que vous. Et ça, pour moi, ça pourrait vraiment devenir quelque chose d'hyper de, de, intéressant et d'hyper utile. Je ne sais pas si je me berce d'illusions, mais est-ce que vous, vous <rire> imaginez une, une, une utilité à ce genre de choses
2: alors moi déjà j'y vois un retour vers le futur, effectivement l'époque où il y avait tous ces forums euh, à l'époque et, et où on avait 10 heures d'internet par mois, donc en plus maintenant on va pouvoir rester un peu plus <rire> de temps dessus. Euh, moi je vais être, je trouve ça formidable, et je rejoins ton avis sur Reddit, euh, c'est très bien, je vais juste avoir un avis un tout petit peu cynique, euh, qui est que j'y vois surtout une nouvelle poche de monétisation euh, de la donnée puisque justement ça va permettre de profiler encore plus les utilisateurs sur leurs envies à un instant T qu'ils vont pouvoir revendre à des annonceurs voire même à des intelligences artificielles mais après encore une fois c'est pas, pas forcément problématique du moment qu'on en a conscience euh, et que du coup l'usage qu'on en a est tout à fait utile mais oui effectivement avoir un forum au moment où on a envie de construire une, une étagère dans sa chambre et être capable de se faire aider ça, ça me paraît très utile
1: Oui c'est alors pour le coup effectivement vous allez sur le le, le channel de chat des euh, Xiaomi euh, Mi A2 qui vient de, de sortir aujourd'hui d'ailleurs euh, et là tout à coup vous vous retrouvez harcelé de pubs dans l'heure euh, parce que c'est du temps réel donc c'est effectivement c'est ça peut être euh, euh, un outil de monétisation intéressant ouais. Anne-Lise c'est un truc que tu utiliserais toi les 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 euh, chat -rooms de ce type là
3: alors euh, j'avoue que moi mon premier réflexe euh, par exemple si j'étais enceinte ce serait peut-être pas d'aller chercher sur Reddit donc euh, <rire> je sais pas exactement euh... Quel est le public cible pour ça Mais je trouve que sur le principe, c'est assez intéressant. Euh, ce qui serait intéressant de voir aussi, c'est à l'usage, parce que euh, s'il y a des centaines de personnes, voire des milliers de personnes, j'ose pas imaginer ce que peut être la conversation en temps réel, en fait.
1: C'est sûr. Euh... Bah, <rire> je sais
3: pas, est-ce que ce serait comme sur Twitter, où genre ça va tellement vite que si tu pars dix euh, minutes, ça y est, tu as perdu le fil
1: <rire> Je pense qu'il euh, y a des, des moyens de modérer ce genre de choses. Par exemple sur des euh, sites comme Twitch, euh, bah, tu peux activer le slow euh, chat, ce qui fait qu'on ne peut poster qu'un truc toutes les deux minutes. Mais évidemment, mmh. quand on arrive à un, un niveau de euh, population tellement important, bon, bah, effectivement, ça va, ça va se casser la gueule. Mais je pense que c'est pour tous les plus petits channels, euh, que ça va être vraiment intéressant, être là intéressant. où c'est encore gérable. Ouais. Et bien sûr, il va y avoir des problèmes de modération et machin et tout ça, mais enfin, ils ont déjà ce genre de problème, donc euh, je pense qu'ils... Oui,
3: oui, tout à fait. Je pense ouais. qu'ils ont, des... ils connaissent le principe des modérateurs, ça devrait ça, aller.
1: Hein. <rire> D'ailleurs, Reddit est à, à 99% géré par des modérateurs euh, volontaires qui, qui gèrent les subreddits et qui ont pouvoir de vie et de mort sur le subreddit, donc... Euh... Bon. Mmh. Euh, quoi d'autre Quoi d'autre Donc passons euh, sur cette histoire de Reddit. Moi, je pense que ce chat donnera quelque chose, mais on verra. Et donc, parlons du gros sujet de la semaine. C'est cette amende qui a été infligée à Google, ou plutôt à Android, par les autorités européennes. Une amende de 4,3 milliards d'euros. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à ce chiffre précisément, mais euh, ils, elles sont liées aux pratiques euh, monopolistiques de Google dans le domaine, enfin avec euh, leur euh, système d'exploitation mobile Android. Euh, quand on dit monopolistique, il faut savoir que Android a 74% de part de marché en Europe. Ce n'est pas le cas aux États-Unis, donc le problème ne se, pas, se pose pas dans les mêmes termes. Euh, je crois que dans le monde, Android est à 76% de part de marché, donc on est vraiment dans une situation où il y a une part de marché absolument majoritaire pour un euh, constructeur ou un développeur. Et donc, après une enquête euh, assez longue. L'Union européenne a déterminé trois domaines dans lesquels euh, Google s'est rendu coupable de pratiques euh, euh, anticompétitives, encore une fois dû au fait qu'ils ont un monopole. S'ils n'avaient pas le monopole, bah, ça serait peut-être pas aussi grave. Mais voici les trois pratiques. Ils, ont, euh, une, euh, ils obligent les, les, les Constructeur à préinstaller des applications et la barre de recherche Google quand ils veulent utiliser euh, l'OS Android qu'ils développent, que, que Google a développé. Donc, euh, ce sont des applications comme... Euh, Chrome, le Google... En fait, c'est un petit peu plus précis que ça. S'ils veulent utiliser le Play Store, donc qui est l'application, le store pour avoir toutes les applications Android, ils doivent aussi euh, préinstaller Chrome, Maps, euh, enfin toutes ces applications-là. Ils sont obligés de le faire. Il y a aussi des deals qu'ils font avec les constructeurs ou avec des euh, des, des euh, sociétés de téléphonie mobile euh, qui... qui préinstallent la recherche Google sur leur téléphone et qui attribue une part des profits à ses partenaires. Donc si vous êtes par exemple, je dis au hasard, hein, euh, SFR et que vous sortez un téléphone exclusif SFR, si vous avez la barre de recherche euh, Google, et eh ben vous avez une partie des profits euh, de, que va générer euh, ces recherches? Que vont générer ces recherches? Donc, c'est une sorte de euh, pratique anti-compétitive parce qu'on utilise un produit pour en, entre guillemets vendre ou en faire euh, donner un avantage à un autre. En l'occurrence, ils utilisent Android pour donner un avantage à la recherche. Et enfin, troisième pratique. Ils ont euh, des deals avec des constructeurs qui spécifient que s'ils si veulent utiliser la version d'Android de Google, ils n'ont pas le droit de faire des téléphones avec d'autres OS, que ce soit euh, des OS euh, qui viennent de la version open source d'Android ou pas. Euh, que ce soit donc euh, des Android forqué ou euh, un autre OS. On aurait pu imaginer, par exemple, à l'époque de Windows Phone, qu'ils auraient dit, bah, si vous voulez faire des téléphones avec nous, vous ne pouvez pas travailler avec Microsoft. Toutes ces pratiques euh, ne sont pas forcément illégales en soi, euh, même si certaines peuvent faire lever des sourcils à certains. Euh, mais par contre, à partir du moment où on a une... Euh, une, une situation de monopole, elles deviennent illégales parce que, comme je le disais, elles donnent un avantage dans un domaine en se servant d'un autre où on est déjà installé, et il est difficile d'avoir de la concurrence. Donc... Avec tout ça, euh, l'Union Européenne a décidé que Google devait payer cette amende et en plus, évidemment, mettre fin à ces pratiques dans les 90 jours. Google répond « Ah, mais vous vous rendez pas compte, nous avec Android, on a offert beaucoup de choix euh, au monde, on a plus de choix aujourd'hui qu'on n'en a jamais eu ». Ils arguent du fait qui est pas faux qu'ils ont aussi une version open source euh, d'Android que n'importe quel constructeur peut utiliser, forquer, modifier et utiliser euh, sans en rendre compte à Google. Euh, d'autres sources, d'autres analystes disent, de bah, toute façon euh, c'est un peu trop tard maintenant, ça va pas faire grand chose, ça fait cinq ans que Android domine de cette manière, euh, c'est pas ces changements là qui vont permettre à quoi que ce soit de changer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous euh, bah Gaël, euh, peut-être, est-ce que d'une part, c'est justifié, et d'autre part, est-ce que ça va changer quelque chose à la situation
2: bah, si On revient à la même histoire qu'il y avait pu y avoir avec Microsoft auparavant, donc j'ai envie de dire, euh, rien de nouveau sous le soleil, puisque c'est la même histoire. Hein, Microsoft avait le monopole, on leur a demandé d'enlever les OS euh, des, des, des ordinateurs, donc on demande exactement la même chose aujourd'hui à Google, qui est en situation de monopole. Ouais, la on, différence.
1: Il y avait les OS, et, et... Comme tu le dis, il y avait aussi cette histoire avec le Windows Media Player qui était inclus dans Windows et Internet Explorer. Vous, vous souvenez et Internet avait Explorer eu ce... ouais, Exactement. Avait eu ce... Et
2: depuis, du coup, Internet Explorer a perdu beaucoup de parts de marché quand il a fallu, quand il a fallu euh, l'enlever. En tout cas, proposer un sais... autre choix.
1: Ouais c'est ça oui. quand il y avait le carrousel. mais tu sais euh, je pense que beaucoup de gens diraient le, la raison pour laquelle Internet Explorer a perdu des parts de marché c'est parce que Chrome est arrivé et qu'il était meilleur et pas parce qu'on a eu mmh. le, le carousel. Je, je pense que
2: c'est une combinaison des deux effectivement. Mmh. Ouais tout à fait le, le, le seul truc c'est qu'effectivement aujourd'hui la différence c'est que là on parle d'un OS mobile euh, qui a un ID derrière et ce qui fait que ton usage le, la stickiness, le, la barrière à l'entrée est beaucoup plus forte c'est à dire qu'une fois que tu l'utilises s'il faut que tu transfères toutes tes images, toutes tes données etc. tout qui est dans le cloud de l'OS, euh, changer va être différent. Donc, pour eux, euh, pour Google, l'important, c'est vraiment d'avoir l'usage. Donc, si tu veux, quand le législateur se réveille un peu trop tard euh, et que, du coup, euh, Google a l'occasion de faire appel, ce qui va leur faire regagner encore quelques années avant qu'il se passe quelque chose, euh, ils vont gagner, effectivement, des users euh, et c'est exactement ce qu'ils qu veulent. Euh, donc, euh, donc, moi, je me pose surtout la question de, du législateur qui se réveille toujours un peu trop tard euh, parce qu'on l'avait quand même tous vu venir euh, bien avant, euh, et pour l'avoir vécu et donner la petite anecdote, parce que moi j'ai vécu la perquisition chez Google en France euh, début 2014, où j'ai ah vu oui, donc, euh, tous les, toute la police arriver euh, avec leur gilet pare-balles euh, à l'intérieur des locaux, euh, nous enfermer euh, dès le matin 8 h jusqu'au soir pour pas qu'on sorte. Euh, ah, vous avez et bien
1: en fait, interdiction de sortir des, des locaux.
2: Exactement, tu peux pas sortir avec les, bah, les ordinateurs et sortir de l'information dehors. Sûr, Sauf oui. que là, on se rend compte que les législateurs, en tout cas le, le, les experts qui sont censés venir, ne sont pas forcément de gros experts. Ils étaient déjà venus, je crois, quelques années auparavant, et ceux qui y étaient, m'avaient m'avait raconté euh, qu'ils étaient venus, ils avaient pris les ordinateurs et ils n'avaient rien trouvé dans les ordinateurs, donc ils n'avaient pas encore conscience que tout était dans le cloud. <rire>
3: donc, ils
2: avaient perquisitionné des ordinateurs et ils n'avaient rien trouvé, euh, puisque effectivement, quand tu travailles chez Google, tu mets tout sur ton Google Drive, tu mets rien dans l'ordinateur oui. au cas où tu le perdes. Donc, ils ont déjà perdu plusieurs années avant de comprendre qu'il fallait chercher dans le cloud et <rire> pas dans l'ordinateur. Bon,
1: J'imagine que certains ont compris quand même à un moment. Donc,
2: mais... effectivement, en 2014, ils avaient compris, euh, mais ce qu'ils cherchaient, effectivement, euh, pareil, on, on le sent. Euh, ils n'ont pas du tout l'expertise et ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, en fait. Ben, euh, je... Euh, ouais, je ne ouais.
1: sais pas si je caractériserais les choses de cette manière. T es un peu dur, je trouve, parce que au final, ils ont identifié les problèmes. Oui, ça a pris un moment, mais parce que euh, légalement, tout prend un moment. Mais là, ils ont quand même identifié des problèmes très précis. Euh, et et je n'ai pas l'impression qu'ils aient raté des choses. Enfin, peut-être qu'il y a d'autres choses qui se passent. Mais euh, ils ont identifié des problèmes précis qui semblent être euh, euh, cohérents avec leur. Ah, euh, ils ont,
2: tout à fait. Ils ont, ils ont trouvé. Mais effectivement, ils ont mis du temps à le trouver. Et oui. du coup, ils ont un peu raté le, le, le coche. Donc du coup, c'est un peu tard. Mais euh, évidemment, euh, bah, l'amende est, est justifiée. Est-ce que 4 milliards pour Google, c'est aussi important que ça Versus oui, le fait qu'ils oui. vont pouvoir quand même continuer, je, je ne sais pas. Mais oui, l'amende la, est, est justifiée, comme tu dis, pour la simple et bonne raison qu'ils ont le, le monopole, parce que sinon, il n'y a pas de problématique.
1: Ouais. Anne-Lise, euh, toi, tu, tu as affaire à Google régulièrement aussi, je pense, euh, parce que <rire> bon, dans le marketing sur le web, on est un petit peu obligé. Là, c'est un petit peu ah différent, encore, encore que le mobile, aujourd'hui, est très certainement la première destination pour euh, euh, le marketing, pour le, le, les navigateurs. Euh, c'est quelque chose qui te semble, je pose la même question, euh, cohérent, justifié Et puis, est-ce que ça va avoir un effet
3: bah, je suis de l'avis yes. de Dieu, c'est-à-dire que oui, c'est justifié, c'est certain, mais euh, est-ce que, enfin c'est sûr d'ailleurs, pour moi c'est un peu trop tard. Euh, je pense qu'ils auraient tout intérêt, en fait, à, dès le départ, il aurait fallu que ces règles-là soient imposées à tous les acteurs, en fait, parce qu'effectivement maintenant ils sont en situation de monopole. Alors c'est sûr que c'est facile de tirer les, les sirènes d'alarme, mais c'est avant, en fait, qu'il aurait fallu réagir. Et euh, je pense que rectifier le tir, ça va être, peut-être que c'est possible, mais ça va être difficile dans le sens où, de toute façon, euh, maintenant les gens ils ont l'habitude de ça et même si euh, ok ça ne sera plus installé d'office, suggéré, enfin justement même si ça ne sera plus installé d'office, le fait est que aujourd'hui si on n'a pas installé euh, Google Chrome par exemple et qu'on va sur google.fr, enfin sur le moteur de recherche, c'est suggéré et mmh. pour quelqu'un qui euh, n'a pas un regard critique sur euh, ce qui se passe sur son navigateur, il y a plein de gens qui s'y connaissent pas vraiment et ils vont dire ah bah il faut que je l'installe. Ils pensent que c'est pas une suggestion mais que c'est une obligation. Donc de toute façon, je pense que d'un côté ou de l'autre, ils rêveront toujours à faire en sorte que les gens installent euh, ce qu'ils veulent en fait. Donc, ouais. euh, c'est un peu... Euh, c'est délicat et puis euh, de toute façon je crois aussi que pour la majorité des gens il faut que ça soit simple, la navigation sur Internet, l'utilisation d'un smartphone, etc. Donc, quand toutes les choses sont déjà installées d'emblée, pour l'utilisateur, c'est plus simple. Alors, je sais que c'est
1: euh, oui, un mais peu là, tendancieux. Excuse-moi, excuse je t'interromps, mais oui, en oui, l'occurrence, il, il, il pourrait, euh, par exemple, un, un constructeur, je prends Samsung au hasard, euh, il pourrait ouais. dire, ok, on va utiliser euh, le Google Play Store et on va faire un deal avec, au hasard, Firefox euh, pour installer par défaut Firefox euh, Firefox comme navigateur. Euh, C'est ça qui serait rendu possible. Et oui, bien sûr qu'il faut un navigateur. Ouais. C'est, T'as raison de le dire parce que c'était le problème qu'on avait à l'époque de Windows et beaucoup de gens ont comparé les deux affaires à l'époque de Windows qui euh, incluait Internet Explorer et à l'époque, ce qu'on disait et ce que je disais moi-même, c'était mais on peut pas vendre un OS sans avoir un navigateur Internet aujourd'hui. C'est comme, bah voilà, euh, je sais oui. pas, vendre une télé sans, sans euh, télécommande ou sans pouvoir changer de chaîne. Euh, évidemment qu'il faut un navigateur. Et c'est pour ça que la solution du carrousel avait été préconisée. Mais là, le, le, le navigateur, ça pourrait être autre chose que Chrome. Or, les deals que font Google sont obligent à, à installer Chrome. À mettre le leur. Ouais. Oui, c'est ça. Tira.
3: Mais euh, bah, je pense qu'à la limite, peut-être que pour eux, la solution serait dire, bah, dans ce cas, on installe les trois gros, peut-être Internet Explorer, Firefox et puis Chrome. Mais dans ce cas, pour l'utilisateur, c'est encore plus compliqué parce qu'il va se dire, bah, lequel je dois <rire> utiliser, quoi
1: <rire> Non, mais encore une fois, pourquoi est-ce qu'un un, un constructeur ne pourrait pas dire, bah, je vais installer euh, euh, Firefox ou Opera ou, tu vois, et, et n'en avoir qu'un
2: ça pourrait être effectivement un choix du constructeur et une recommandation du constructeur ça. qui se positionnerait comme expert non mais t'as raison bien sûr ouais. et
1: je, du coup je vais pr prendre un petit peu le contre-pied parce que vous avez été assez d'accord en disant que c'était justifié dans l'ensemble pour être parfaitement honnête je pense que ces pratiques là sont assez compliquées à tenir surtout en situation de monopole mais pour le principe est-ce que c'est justifié euh, On pourrait dire que, justement, Google est extrêmement ouvert avec Android, euh, que si on veut choisir d'autres applications, oui, l'application qui est là par défaut a une énorme force, euh, une énorme stickiness, comme tu disais, Gaël, euh, mais... Il est beaucoup plus facile aujourd'hui sur un OS mobile et sur Android d'aller chercher sur le store une, une, un, nouvel, euh, euh, un nouveau navigateur. Contrairement à ce que c'était avec euh, Windows et Internet Explorer, ce n'était pas impossible, mais c'était un petit peu plus compliqué. Il fallait aller sur le site, le trouver, installer, enfin télécharger mm. le truc. Là, on va sur le store, on clique sur installer et c'est installé. Donc, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, Android est disponible en version open source qu'on peut forker. Et ça, il le donne entre guillemets gratuitement, ils retrouvent leur argent par ailleurs, mais euh, ils, le, ils le fournissent gratuitement au monde euh, et, et, et c'est beaucoup plus que euh, ce qu'ont fait tous les autres constructeurs. Euh, on, on sait à quel point Apple est fermé et Bien sûr, ils ne sont, euh, sont pas en situation de monopole. Donc, c'est un petit peu un bon deal. Ils disent, bah, nous, on ne va prendre que 20% du marché. Alors, évidemment, c'est les 20%, 20 où on fait de l'argent. Euh, mais c'est bon, nous, on prend ces 20%. Et puis, les autres, vous vous débrouillez. <rire> on n'est pas de mono en monopole, nous. Mais, euh, mais ils sont beaucoup plus ouverts que tous les autres. Il euh, y a quand même une... une et et s'ils ne peuvent pas faire de l'argent avec euh, ces, cet OS, parce que si on, on ne leur euh, permet pas d'installer les, les applications par défaut, la recherche, qui représente encore, je ne sais plus, 85% de leurs euh, leur bénéfices aujourd'hui, ou de leurs revenus euh, chez Google, s'ils n'ont pas le droit de euh, faire des deals pour avoir de la, des, des trucs de recherche par défaut sur les téléphones, bah, ils n'ont aucun intérêt à faire Android, du coup. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a mmh. pas une argumentation qui est celle que, que donne Google Une argumentation du côté de Google aussi pour dire, mais enfin, vous êtes gentils les enfants, mais euh, nous, euh, si on peut pas faire ça, ça sert à rien, quoi. on jette l'éponge.
2: T'as ah, as raison, et, et c'est ce, ce que dit Sundar Pichai, effectivement, c'est comme ça, ça qu'il ouais. se défend, où il dit, effectivement, nous, on a investi des, des milliards euh, dans Android, on l'a filé gratuitement. Euh, après, c'est aussi leur ça a toujours été leur stratégie, hein. c'est d'abord, euh, je fais le produit, ensuite je suis gratuit, et ensuite euh, je suis payant, mais, euh, mais, mais ça a un vrai intérêt pour la communauté des développeurs. Euh, c'est une, une vraie question qui est très complexe, et finalement, euh, est-ce qu'on prend euh, finalement ce qu'il y a de bon à... Prendre et on accepte finalement qu'ils fassent de l'argent derrière euh, tout seul. Et surtout qu'ils euh, bloquent
1: les concurrents, c'est surtout ça qui.
2: C'est ouais. ça le problème, c'est qu'ils bloquent mmh. les concurrents. Après, c'est vrai aussi qu'ils ont quand même cette philosophie de créer un écosystème euh, euh, et qui permet aussi à beaucoup de business d'en vivre. Le problème, c'est qu'après, ils ont un peu le droit de vie ou de mort sur ces business-là, mmh. et on a pu le voir aussi. Mmh. C'est juste la problématique. Mais grâce à l'écosystème qu'ils permettent de créer, euh, oui, il y a des business qui se montent là-dessus.
1: Mmh. Bon, euh, je sais pas si on va réussir à résoudre cette question. Je crois qu'au final, c'est une question de, de de où on va placer le curseur. Euh, je crois que Google fera toujours de l'argent en, en gérant ce genre de deal, mais je pense aussi que malgré, alors il y a la, le monopole qui fait que les règles deviennent différentes, mais il y a quand même quelque chose. Je dirais pour être bien équilibré. Interdire à Google de faire des deals qui euh, imposent de préinstaller ces applications chez des constructeurs euh, qui utilisent Android, ça me paraît un peu beaucoup euh, comme, euh, comme restriction. D'un autre côté, le fait que Google euh, puisse dire bah si vous utilisez votre, votre OS, vous n'utilisez aucun autre OS euh, dans vos gammes de téléphone, là aussi, ça me paraît quand même euh, beaucoup du côté de Google. Donc, s'il y en a un qu'il fallait choisir, je dirais euh, il, faut que, il faut interdire à Google d'interdire aux constructeurs d'utiliser d'autres OS. Euh, Est-ce qu'il faut interdire à Google de, de faire préinstaller ses applications quand les constructeurs utilisent le Play Store Je suis peut-être un poil moins convaincu, mais en même temps euh, cette question de monopole change tout quoi, parce que c'est vrai que les constructeurs doivent utiliser Android aujourd'hui. Ce n'est pas possible de ne pas proposer un téléphone sous Android. Euh, Apple ne vend pas son OS à qui que ce soit. Donc, euh, de par le fait qu'il soit tellement présent, et peut-être que ça a joué, hein, toutes ces histoires sur le fait que Windows Phone n'ait pas réussi à s'imposer. Je pense que Windows Phone avait d'autres problèmes, mais peut-être que ça a joué. Euh, bah, aujourd'hui, concrètement... Ce type de contrat euh, qui impose aux constructeurs d'inclure les applications Google s'ils utilisent le Play Store, bah, ils sont obligés d'utiliser Android. A priori, ils sont vraiment quasiment obligés d'utiliser le Play Store, donc ils sont obligés d'installer les applications par défaut. Donc ça consolide la dominance de Google. Donc je me suis convaincu un petit peu moi-même, je dirais. OK, bah, il faut que...
2: et Après, ce que, ce que disent Dapichai aussi, c'est que finalement, si on les oblige à, à plus faire ce type de deal, bah ils rendront Android payant. Ouais. Euh, et c'est peut-être comme ça qu'ils font de l'argent. C'est peut-être
3: aussi. Euh, ça, c'est que c'est le jeu aussi un peu finalement. Enfin, on utilise Android, donc évidemment que ça va avec toute la galaxie qui a autour. Quoi. Enfin, je pense que quelque part, c'est un peu hypocrite entre guillemets de notre part de s'en plaindre parce que, enfin. Si on consent finalement à utiliser ce système, c'est qu'on est ok d'utiliser les services qui vont avec. Et d'autant que pour le coup, il n'est pas impossible de télécharger d'autres applications qui portent Google, quoi. Donc euh... bon, quelque part, je pense que c'est normal aussi qu'ils disent bah attendez, euh, on vous offre plein d'autres solutions, on vous offre ça gratuitement, de quoi mmh. vous plaît.
1: <rire> je comprends. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Et, et je pense que euh, si Android devenait payant, bah, ça serait peut-être pas la fin du monde. Je sais pas. Mais en même temps, ils sont aujourd'hui tellement dominants que ça serait presque un hold-up, quoi. Je, ouais. je crois que c'est, je sais plus. Je crois que c'est Annelise <rire> qui disait, ils te proposent le truc gratuitement et puis finalement, euh, au final, ils te font payer. Bah là, c'est ça. Ils proposent le truc gratuitement. Ils inondent le marché et puis au final, c'est haut oh, les mains. Euh, maintenant, c'est si ce qui s'est passé avec inspirer, Google Maps. C'est ça, ouais. Donc, mais, mais euh, le, le fait qu'on puisse installer d'autres applications, c'est vrai que ça n'a jamais été aussi facile qu'avec ces OS d'installer d'autres applications et d'avoir euh, différentes options. Par contre, ça montre la force de l'installation par défaut. Ben, l'installation par défaut, euh, c'est obligatoirement, enfin ça, ça a une influence énorme, énorme, et on s'en rend compte ici. Je crois que aujourd'hui, comme je disais, je me suis convaincu moi-même. Peut-être qu'il faut effectivement euh, essayer de, de euh, comment dire de relâcher un petit peu la prise qu'a Google sur euh, tous ces différents aspects de son OS si ça change les choses si Android devient payant et eh ben peut-être que c'est par ça qu'il faut passer et, et peut-être que du coup ça, ça aura l'effet j'imagine qui est presque euh, escompté qui est de diminuer la part de marché d'Android à terme et peut-être de permettre à d'autres OS d'arriver de, 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 encore que bon le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de ne pas euh, étrangler d'autres domaines avec la dominance qu'ils ont sur l'OS. Donc, c'est vraiment ça, le problème de, 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 des abus de position dominante. Donc, euh... Bon, bref, on n'a pas résolu la question. J'espère qu'on vous aura éclairé un petit peu sur euh, la nature des problèmes. Euh, si ce n'est pas le cas, on, je suis sûr qu'on en reparlera <rire> très bientôt parce que cette histoire n'est pas terminée. Euh, parlons un petit peu de Nordpress.be, tiens. Euh, alors cette euh, histoire arrive en parallèle de l'affaire Benalla, euh, que je ne vais pas trop commenter euh, parce que ce n'est pas une euh, émission politique. Je vais juste dire quand même... Pour le cas où, euh, ce que je vais dire ensuite, euh, laisserait penser que je ne suis pas scandalisé par cette affaire Benalla, euh, je crois que comme l'ensemble de la France, et j'espère, quelles que soient vos affiliations politiques, euh, vous êtes quand même assez outrés par ce qui s'est passé dans cette affaire, et que euh, vous souhaitez que toute la lumière soit faite, quand, comme on dit euh, quand on est quelqu'un de d'éduqué, sur euh, l'affaire et qu'on aille au bout des enquêtes qui sont en cours. Donc, ça, j'espère que c'est clair. Effectivement, c'est euh, évidemment quelque chose d'extrêmement grave et je crois que c'est une affaire d'État. Ceci dit, en parallèle de l'affaire Benalla que tout le monde connaît, il y a eu euh, une petite euh, comment dire, une petite euh, euh, explosion euh, de, de scandale avec Facebook et le site Nordpress.be. Reprenons du début. De quoi s'agit-il euh, Qu'est-ce que c'est que Nordpress.be c'est un site qui se présente comme un site parodique, humoristique, qui est en réalité un petit peu moins clean que ça. C'est un site qui est entre la parodie, qui n'est pas toujours très drôle, qui est simplement euh, des, des trucs un peu outranciers, et de la fake news. Euh, je dis de la fake news parce que parfois ils mettent une, euh, ils utilisent des noms de domaines qui s'apparentent à euh, des noms de domaines existants. Par exemple, ils vont copier l'URL du canard enchaîné ou ce genre de choses et ils vont mettre des gros titres qui sont outranciers sans forcément être drôles. Parfois, l'humour est discutable, euh, mais parfois, c'est carrément juste pas drôle, c'est juste un truc euh, étrange qui est difficile à croire. Son créateur euh, se défend en disant qu'il essaye de faire réfléchir les gens et j'ai pas l'impression qu'il est vraiment d'affiliation politique. Euh, mais j'ai l'impression que c'est plus c'est plus un troll, on va dire. En tout cas, ce qu'il écrit a l'air un petit peu trollesque plus que vraiment humoristique. C'est pas le Gorafi, par exemple. Peut-être qu'on peut, qu peut euh, essayer de de lire quelques quelques titres. Tiens, euh, je vais voir si je peux retrouver le site. Euh, tac, tac, tac. Alors, il a fait beaucoup de, de, de bruit sur cette affaire. Il s'en délecte, on va dire. Euh, C'est euh, des titres du genre exclusif La chaîne parlementaire a racheté les droits des guignols. Ok, d'accord. Euh, et, et généralement, il y a le gros titre et une ligne derrière. Et il en poste plusieurs par jour, parfois jusqu'à une dizaine. Euh. Euh, quoi d'autre euh, j'essaye de trouver des titres des titres, euh, euh, des titres qui, qui correspondraient à ce genre de choses bon il n'y a que des trucs sur Benalla là. ça fait genre il y en a une quinzaine même une vingtaine sur Benalla euh, général, le général de Villiers Benalla avait avec les, avec les codes nucléaires Enfin bref là c'est que sur Benalla il y en avait d'autres euh, qui encore une fois comme je le disais laissaient me laisse penser, en tout cas, mon euh, estimation, c'est que d'ailleurs, il y, y a des officiels pas très sérieux qui se sont laissés berner par le site et qui l'ont retweeté, retweeté il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois en, et, en disant Ah, regardez ce qui se passe dans le monde, c'est scandaleux, mon Dieu euh, et Donc, est, on est vraiment dans le schéma, en tout cas, mécanique, qui est dans un schéma qui est à mi-chemin entre. La parodie et la fake news, je pense, vraiment. Et, et comme je le disais, je pense qu'il si, se délecte le type de, de, troller, euh, de troller de cette manière. Alors, jusque-là, aucun problème. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a franchement euh, pas grand-chose de grave dans, dans, dans ce qu'il fait. Sauf que au cours du week-end, euh, Facebook s'est mis à bloquer euh, l'ensemble des publications du site. Et... Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, le créateur s'est mis à crier à la censure et de nombreux responsables euh, politiques. J'ai même eu des gens qui me l'ont tweeté en disant, mais est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu crois que c'est acceptable que Facebook censure des trucs d'humour? Euh, et il s'est présenté sous le, 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 euh, le jour de Facebook censure l'humour, euh, voire limite en laissant entendre que c'était euh, une censure commandée par l'État et que donc Facebook est aux ordres de l'État, machin. Alors. Évidemment, euh, comme je le disais sur Twitter, ça fait maintenant des années qu'on est en train d'expliquer, nous, euh, technophiles, que on comprend qu'il soit nécessaire pour Facebook et Twitter et tous les gestionnaires de contenu web de euh, contrôler un petit peu ce qui est publié sur leur plateforme. Et je pense qu'on qu est arrivé, pour une majorité d'entre nous, à la conclusion que oui, il faut qu'ils soient euh, impliqués dans les décisions et dans les processus euh, de contrôle de ce qui est sur leur plateforme, parce que parfois il y a des choses qui sont clairement, euh, clairement plus que limites, euh, et, et des choses qui sont qu'il faut clairement euh, supprimer ou disparaître rapidement, parce que sinon ça fait qu'il y en a euh, partout. Le truc aussi qu'on dit, c'est qu'il faut faire très attention avec ce genre de euh, demande parce que si nous, on le demande, eux, ils ont résisté pendant très longtemps, mais si nous, on le demande, il y en a tellement de ces contenus à gérer, à trier en permanence, qu'il y a forcément y avoir des moments où les algorithmes dérapent un peu et, euh, entre guillemets, censurent, mais en réalité bloquent des contenus qui euh, ne devraient pas l'être. À ce moment, qu'est-ce qui se passe bah, Facebook doit y aller à la main, ou les modérateurs de Facebook doivent y aller à la main et estimer si oui ou non, ça doit être bloqué ou pas. Et ça, c'est un truc dont on sait que ça va arriver. Et là où ça devient très problématique, c'est quand ce genre de choses arrivent et que euh, des gens sautent dessus en criant à la censure, à l'affaire d'État, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu des responsables politiques qui ont euh, hurlé à la censure et qui ont laissé entendre que euh, l'État était impliqué dans la chose, ce qui, enfin, franchement, si l'État voulait aller censurer des titres de presse, je ne suis pas certain que c'est Nordpresse.be qui irait censurer. Euh, mais voilà, et', et moi, ça m'a profondément irrité, la réaction à ce, 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 ce troll, en fait, ou ce semi-troll, ce, ce gentil troll ou méchant troll, euh, qui fait tout un foin de son blocage oui il pouvait se plaindre du blocage mais enfin il y a manière et manière de le faire peut-être qu'il a eu raison parce que ça s'est fait débloquer très vite mais et euh, les gens qui euh, crient au, au, qui tout de suite partent dans les plus grandes euh, 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 dans le plus grand catastrophisme possible et, et qui n'ont rien appris en fait justement des fake news qu'ils qu dénoncent en permanence donc euh, voilà pour le résumer un petit peu long de l'histoire est-ce que ce genre, de chose, ce genre de réaction à de la pseudo-censure est inévitable ou est-ce qu'on euh, est dans un cas de censure Est-ce que vous pensez que Facebook a, a, s'est d'abord dit « bon, bah, c'est des fake news, on va les virer » et puis ils ont fait marche arrière enfin, Quelle vision vous avez de, de la chose peut-être Gaël
2: alors déjà, juste, effectivement, je te rejoins sur le besoin de transparence qui va être, qui va être fait sur, sur cette affaire. Moi, ce que je trouve vraiment extrêmement inquiétant dans un premier temps, c'est, euh, comme toi, j'ai été, été contacté par plusieurs personnes qui m'ont... J'avais pas du tout vu l'histoire, pour être honnête. J'étais hors, hors des réseaux pendant, pendant 48 heures et euh, qui m'appellent en me disant, est-ce que tu as vu Facebook censure l'affaire Benalla Donc, c'était même plus censure de l'humour sur l'affaire Benalla, c'était devenu Facebook censure l'affaire Benalla. Et c'était extrêmement éduqués, technophiles, euh, avec qui je parle souvent justement des fake news, de savoir chercher, comprendre les sources, etc. Euh, et c'était déjà devenu ça. Donc moi, je trouve ça extrêmement inquiétant de voir comment effectivement d'une information euh, ça passe, enfin, elle, elle se fait transformer, une fake news se fait transformer et devient de plus en plus une fake news et, euh, et devient un, un gros effet boule de neige euh, extrêmement inquiétant. Parce que vraiment, oui. c'était devenu euh, l'affaire Benalla et censuré par le gouvernement au travers de Facebook, etc. C'est
1: mais c'est invraisemblable, ça fait, ça fait deux ans qu'on parle des fake news et de comment les, les, les comprendre, les expliquer, qu'il faut rechercher un petit peu plus loin, qu'il ne faut pas se fier aux gros titres, surtout quand Exactement. ils ont l'air aussi. Et, et pourtant, il y a plein de gens qui sont tombés dans.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support, 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass.
2: Et surtout, je te parle vraiment, de, de, voilà, pour moi, de personnes qui étaient vraiment très au courant des fake news, oui. des sources, etc. Donc, c'est là où je me suis dit, oula, il y a un vrai, vrai souci, parce que même ces gens-là se font avoir. Donc, déjà, c'est le premier problème. Le deuxième problème que tu évoques aussi, c'est effectivement euh, la modération par les plateformes et ça c'est un sujet extrêmement complexe parce qu'effectivement à quel point une plateforme a le droit de dire euh, et a la légitimité pour dire ceci est une fake news, ceci a le droit d'apparaître, ceci n'a pas le droit d'apparaître le problème c'est qu'on n'est jamais content euh, on n'est jamais content parce que s'ils censurent il y a toujours des gens qui vont crier que c'est de la censure euh, et ils n'ont pas la légitimité pour le faire donc ils se sont toujours positionnés que ce soit Facebook, Google, Twitter en disant bah nous quand il y aura une décision de justice on censurera mais sinon on n'a pas la légitimité légitimité pour le faire et je comprends cette attitude honnêtement euh, parce que dès que par contre ils, ils enlèvent quelque chose euh, ça devient de la censure et on le voit notamment avec euh, Facebook qui a censuré des œuvres artistiques etc et tu te dis effectivement de quel droit ils, ils enlèvent ce genre de,
1: mmh. de, de, de contenu est-ce que tu peux parler Donc, un tout petit peu plus loin de ton micro, de ton micro gaël ça, ça pop ah, un peu pas de soucis Ouais ouais non mais c'est sûr c'est toujours le problème et en particulier quand et comme on l'évoque souvent dans l'émission il y a des questions de culture différentes un truc qui est euh, considéré comme indécent aux états unis n'est pas considéré comme indécent ici on le voit beaucoup avec la nudité en particularité dans les œuvres d'art donc euh, oui oui c'est compliqué.
2: Voilà, donc du coup, euh, et, et en ce qui concerne euh, la, la pseudo-censure dont parle euh, Nordpress, Facebook s'en est expliqué en disant que c'était un problème technique, qui pas la, que ce n'est pas le premier, la première fois que ça arrive, euh, et que ce n'était absolument pas une censure, bien ouais. évidemment.
1: Mais, et et c'est pour ça que ça a pris peut-être euh, quelques heures, ou 24 heures au plus, au plus tard, et le, la question du problème technique, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur le fait que euh, Nordpress poste, pas mal, et euh, a un schéma mécaniquement qui ressemble beaucoup à celui des mimes et des fake news etc, donc c'est pas surprenant qu'il soit pris dans les mailles du filet, mais... Euh... Anne-Lise, je me tourne vers toi, euh, vers l'ouest, vers l'espoir euh, de, de l'Amérique euh, trouve-nous une solution à tout ça, est-ce que tu... bon, je, je plaisante évidemment, il n'y a pas de solution, pas mais qu'est-ce que tu en penses ouais.
0: <rire>
3: Mais ce que je pense, c'est que moi, en tout cas, j'y vois une belle stratégie marketing de saisir cette opportunité de pas de chance, de se prendre pour crier à la censure et que du coup, tout le monde va parler de moi. Parce que personnellement, j'avais jamais entendu parler de ce site et je pense qu'il y a mmh. plein de gens qui l'ont découvert suite à cette affaire. Mais du coup, ça va lui apporter une visibilité incroyable. Donc, il aurait été entre guillemets bête de ne pas en profiter parce qu'en ouais, criant à la censure, ouais. c'est le meilleur moyen d'attirer l'attention en fait.
1: Ouais, bah On sent, on sent le, la professionnelle du marketing, euh, c'est <rire> vrai que bon, Nordpress peut-être que certains d'entre nous on avait vaguement entendu parler à l'époque où je ne sais plus quel euh, parlementaire avait repris une fake news ridicule en disant « ah c'est scandaleux euh, », mais euh, franchement on ne le connaissait pas. Aujourd'hui c'est sûr que ce week-end en tout cas euh, tout le monde connaît le, le site euh, voilà. Nordpress.com, euh, c'est pas faux. Et, et, et quand tu regardes les choses de son point de vue, lui… Il est un petit peu trollesque, il, est un petit peu, euh, il veut un petit peu mettre des coups de pied dans la fourmilière. Je ne sais pas si on lui, peut lui prêter des intentions aussi nobles que ça, mais bon, euh, pour lui, c'est tout bénef. Et effectivement, ça aurait été impensable de ne pas capitaliser sur, cette, euh, ah bah oui. sur cet accident. Ouais. Ouais, c'est une, une, une belle euh, vision de, de la chose à laquelle je n'avais pas forcément pensé. Euh, <rire> En oui, tout pardon. cas il y a
2: juste pour finir il y a juste peut-être une solution quand même à tout ça c'est quand même l'éducation et l'éducation numérique euh, c'est à dire qu'il faut éduquer bah, les enfants effectivement pour l'avenir mais, mais nous aussi les adultes euh, à, à, à tout ça et euh, on nous dit souvent il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler euh, il faudrait trouver cette source différente avant de, avant de partager une ah bon, information ouais. euh, <rire> tu vois,
1: ça, pour éviter mal, ce genre ouais. de choses. Oui, complètement, complètement, et euh, oui, non, mais je suis complètement d'accord, et ce qui me déprime, c'est effectivement que ça fait plusieurs années qu'on est victime de ce genre de tromperie, et qu'au début, enfin, euh, fool me once, shame on you, fool me euh, 15 times, bah oui, shame on me, quoi, c'est, on se laisse prendre à chaque fois, et, et encore, et encore, <rire> euh, bon, j'ajouterai une dernière petite, un dernier petit commentaire, qui, 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 vire un tout petit peu vers le politique, mais je pense qu'il est important à noter, c'est le fait que euh, tu disais, Gaël, je crois, il euh, y a toujours des gens pour aller gueuler sur tel ou tel truc. Moi, j'ai même tendance à dire que c'est toujours les mêmes qui euh, gueulent, qui sont outrés, qui crient au scandale sur tous les trucs. Je veux dire, on a eu euh, beaucoup de gens, et je vais pas dire les noms mais je vais citer les, les formations on a eu beaucoup de gens euh, de de la gauche et de la droite à leurs euh, à leurs extrêmes je sais que les France Insoumise n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont d'extrême gauche alors je vais pas le dire mais euh, France Insoumise et Front National qui se sont construits une défense politique en euh, accusant la presse de tous les mots, d'être aux ordres du pouvoir, de dire qu'on n'avait pas une presse libre en France, j'ai eu des engueulades sur Twitter, pas des engueulades, des discussions sur Twitter avec des gens qui m'ont maintenu que la France était un pays qui n'était absolument pas libre euh, de, de sa presse, etc., et en, en, en comprenant très mal des classements de reporters sans frontières qui ne disent pas ce qu'ils pensent qu'ils disent, enfin bref, et euh, tous ces gens-là, tout à coup aujourd'hui, quand une fois de plus on a une affaire qui explose euh, sur le, le, la scène politique, maintenant euh, ce, son, son beau jeu de euh, capitaliser sur le scandale qui a été levé par des gens qu'ils accusaient de tous les maux et de corruption et de tout ce que vous voulez... Je trouve ça un petit peu limite, mais bon. Et ce sont ces mêmes gens, de droite et de gauche, qui sont allés hurler euh, au, au scandale et à la censure euh, dans cette affaire de Nordpress sans euh, vraiment la comprendre. Alors pourquoi je dis ça Ce n'est pas forcément pour euh, 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 mettre l'opprobe sur euh, la France Insoumise et le Front National. Ce n'est pas le sujet. Mais ce que je constate, c'est que les gens qui gueulent le plus fort, j'ai l'impression en tout cas, peut-être que c'est une, une constatation qui n'est pas générale, mais j'ai l'impression que les gens qui gueulent le plus fort sont ceux qui gueulent sur tout sans vraiment prendre le temps de tourner leur langue cette fois dans leur bouche ou de trouver cette source différente. Donc, s'il y a une leçon à retenir, euh, je dirais que c'est le fait que si on veut euh, prendre un petit peu de recul, il faut presque prendre quelqu'un qui gueule comme un avertissement à être prudent et à se dire « oula ». Est-ce que c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine de gueuler? Donc euh, se méfier enfin, des gens bon qui gueulent point. tout le temps.
2: Quoi. Tu as bien raison. <rire>
1: Bon, bah écoutez, on va avancer euh, après ces gros sujets, on va passer à notre partie news et rumeurs et avant ça, je vais profiter de notre petite pause pour vous dire, pour vous rappeler que l'émission est financée entièrement par Patreon et Patreon, c'est un système hyper sain, hyper, alors là qui ne fait scandale avec personne, que tout le monde approuve <rire> évidemment euh, qui permet aux gens qui aiment certains créateurs, certains podcasteurs, certains youtubeurs de euh, bah, leur donner, leur financer euh, ce qu'ils font, ce qu'ils produisent. On peut donner la somme qu'on veut pendant le temps qu'on veut pour le nombre d'émissions par mois qu'on veut dans le cas du Rendez-vous Tech. Euh, c'est très simple, vous choisissez de donner le prix d'un café ou le prix d'une bière ou ce que c'est pour deux épisodes par mois par exemple ou trois épisodes par mois et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Vous allez sur patreon.com, vous voyez ce qui vous intéresse. Il y a des récompenses aussi euh, qui sont accessibles, notamment l'accès au Slack. Où on s'amuse bien tous ensemble à discuter de, de tous les sujets. Euh, et vous vous abonnez à la fin du mois, et eh bien vous êtes débité pour le nombre d'épisodes auxquels vous avez participé, et vous avez la fierté, la joie, le bonheur euh, de d'avoir euh, permis à cette émission d'exister. J'entends même euh, murmurer dans certains coins de l'internet que le fait de de participer au financement du rendez-vous tech rendrait plus beau, voire plus intelligent. Je sais pas si c'est confirmé. <rire> euh, c'est mais... confirmé, c'est oui, confirmé. Ah, D'accord. Ben voilà, des, des, des avis totalement indépendants. Euh, et donc, j'aimerais remercier aujourd'hui spécifiquement euh, Martin Sikink, Y Vigilant, Will O, William Picard, Docteur Demand John et Franck Artero. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission bon on va continuer avec des petites news rapides un petit peu plus tech euh, j'allais dire bas du front mais non tech euh, technophile euh, et device avec samsung qui sortirait enfin un euh, téléphone pliable comme un, un, un pliable en, en comment dire comme un portefeuille euh, l'année prochaine donc ça arriverait en début d'année prochaine, donc si vous rêviez d'un téléphone pliable, euh, attendez encore un petit peu, parce que le téléphone Samsung pourrait arriver assez vite quand même, d'ici 6-9 mois on va dire, et c'est un 7 pouces, donc euh, vraiment un gros téléphone du coup, mais qui est, qui est pliable, euh, donc qui prend pas beaucoup de place. Alors on a Microsoft qui a, on a des rumeurs sur les consoles Microsoft qui euh, devraient arriver en 2020, là. Donc, c'est pas si loin que ça, mais on est à deux ans, on va dire. Euh, et il y aurait deux versions. Et là où ça devient intéressant, c'est avec s'ils font du streaming, euh, du streaming de jeux vidéo. Euh, le nom de code, c'est Scarlett, le Scarlett Cloud. Et donc, il y aurait deux versions de la console, mais euh, une version qui jouerait les jeux sur DVD, euh, pardon, sur Blu-ray ou sur euh, disque classique et le, le streaming et une version moins chère qui ferait uniquement le streaming. Tous les jeux seraient disponibles sur les deux versions, hein, donc il n'y a pas euh, genre tel jeu il est disponible que sur telle ou telle version. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que la version uniquement streaming qui serait moins chère qui serait une petite box euh, inclurait quand même du euh, calcul de du, du, un processeur pour calculer certains éléments du jeu euh, de manière à réduire les problèmes de latence et l'un des éléments qu'il calculerait serait les problèmes de collision qui est le, le ce qui est le plus impacté par euh, la latence de la connexion internet. Donc à voir ce que ça donnera. Euh, en tout cas, Microsoft est en train d'augmenter ses revenus de manière substantielle dans le domaine des euh, de, du jeu. Euh, Peut-être en partie grâce à la sortie de la Xbox One X, mais Microsoft est en train de préparer l'avenir, en tout cas. Et cette solution d'avoir euh, un processeur qui va calculer une partie du jeu sur euh, la box de streaming est une solution assez intéressante. Donc, je, je suis curieux de voir ce que ça donne, comment ils vont réconcilier les deux, l'image et le... Enfin, ça sera très intéressant à voir. Euh, pour finir, dans le domaine hypertech, on a euh, Fuchsia. Vous savez ce que c'est que Fuchsia, bien sûr C'est l'OS de Google qui est prévu pour être... Euh, alors on ne sait pas exactement ce que ça va être, mais c'est un OS sur lequel travaille une grosse équipe d'ingénieurs, ils sont plus d'une centaine, et ils prévoient le développement de Fuchsia, qui est un tout nouvel OS, certaines parties sont en open source, donc on sait vraiment qu'il existe, euh, et ils, le, ils envisageraient de l'utiliser sur tout un tas d'appareils différents, de euh, l'objet connecté à euh, peut-être, à terme, un remplacement pour Android euh, et, et alors bien sûr les haut placés disent non non, non Android on change rien tout va bien Android c'est très bien on ne va pas euh, imaginer un changement d'OS du tout mais euh, mais ils sont euh, euh, on a la confirmation en tout cas que c'est très très sérieux et qu'ils sont en cours ce qui du coup nous ramène un petit peu à la question qu'on évoquait euh, tout à l'heure. Est-ce que c'est pas déjà trop tard Ils sont déjà en train de passer à la suite, mais ça serait l'idée, ça serait de rafraîchir tout ça euh, et, et d'avoir un OS entièrement nouveau. Et ils sont vraiment en train de, de travailler dessus. À voir ce que ça donnera. Euh Tiens, il y a un article que tu m'avais envoyé, euh, Gaël, qui était assez intéressant euh, sur la manière dont les robots vont modifier la psychologie humaine. C'est un article du Monde. Euh, et et c'est Serge Tisseron, donc, qui est un, comment on peut dire, un robotologue, c'est un psychiatre, euh, un, un docteur en psychologie, qui, qui dit, en fait, de la même manière que la médecine ou euh, l'alimentation ont changé notre corps, euh, les robots et l'intelligence artificielle risquent de changer notre, notre psychologie. Et j'ai trouvé ça hyper intrigant, d'autant plus que je suis en train de lire euh, Le cycle des robots de Isaac Asimov, donc ça m'a vraiment marqué. Qu'est-ce qu'il euh, qu qu en pense de tout ça, Serge Tisseron
2: alors écoute, euh, Serge Tisseron, en fait, il, là, l'article dont tu parles est une interview qui est basée sur son livre qui s'appelle « Le jour où mon robot m'aimera euh, », qui est un livre passionnant à lire après, je te le, je te le recommande si tu veux le lire derrière. Euh, et en fait, il effectivement, il dit qu'il y a quatre domaines qui vont être bouleversés par euh, les intelligences artificielles ou les machines intelligentes, comme il le dit. Euh, c'est euh, les quatre domaines, c'est la satisfaction de nos désirs, donc en fait, on va être de plus en plus impatient puisqu'on a tout à portée de clic. Euh, notre rapport à la solitude... Hein, ce qui est déjà le cas quand tu prends le métro tu vois que tout le monde était sur, est sur, sur son smartphone mais quand en plus ça sera une intelligence artificielle qui répondra on aura de plus en plus de mal à être seul euh, la mémoire évidemment puisque notre robot pourra tout savoir pour nous et ce qui est intéressant aussi c'est notre rapport à l'espace euh, puisque déjà aujourd'hui avec les GPS on n'est plus capable de vraiment situer euh, on n'est plus capable voilà, de situer dans le monde puisqu'on nous emmène d'un point A à un point B sans avoir besoin de réfléchir mais surtout ce qui est intéressant dans son livre, il a plein de concepts qui sont passionnants. Je vais juste en reprendre deux qu'il évoque, qui sont les deux grands enjeux de la robotisation. La première chose, c'est l'empathie artificielle. Donc, l'empathie artificielle, c'est quoi C'est euh, la simulation de l'émotion, en fait. Donc, les robots, avec une voix humanisée, les regards, les gestes, euh, bah, vont nous rassurer, c'est ce qu'il dit. Hein. L'IA fait peur, mais euh, l'empathie artificielle rassure. Et euh, il parle du danger, en fait, du fait que, du coup, euh, on ait une empathie de l'homme vers nos robots et il prend l'exemple de l'armée américaine qui ont déjà des robots des mineurs euh, et pour lesquels les, les soldats en fait se prennent de, de, de passion je dirais, les traitent comme des animaux domestiques et sont même prêts, il y en a eu qui sont allés carrément euh, essayer de sauver leurs robots des mineurs euh, voilà. <rire> Donc c'est problématique. Du coup, l'armée américaine a, a, a organisé un programme pour éduquer les soldats sur qu'est-ce que c'est qu'un algorithme d'intelligence artificielle pour démystifier tout ça et pour qu'ils arrêtent en fait de bah, d'avoir de l'empathie pour leurs robots. Donc ça, c'est la première problématique. Et l'autre problématique, c'est de savoir que si on, on veut des hommes comme des robots, bah, on va finir par vouloir des hommes qui se comportent en robots et donc du coup ça aussi c'est problématique euh, et il parle également des choix euh, pré-programmés justement par la vision du monde, Bah des des programmeurs qui vont gérer ces intelligences artificielles et cette empathie artificielle euh, et qui du coup euh, nous amène si tu veux à, au concept euh, de savoir euh, en fait euh, c'est pas l'IA en fait qui est une problématique mais c'est bien le problème de système de valeur qui est associé par les concepteurs et pareil je vais te prendre un exemple plutôt très parlant c'est euh, la voiture autonome euh, si tu prends l'algorithme d'un véhicule autonome euh, et qui doit choisir à un moment donné s'il va y avoir un accident des piétons qui passent une maman avec un bébé et, et un petit le enfant euh, de, ouais, exactement bah, du coup qu -ce qui, quelle décision va être programmée est-ce que c'est les piétons qui vont être tués est-ce que c'est toi dans la voiture alors que c'est ta propre voiture est-ce que tu vas acheter une voiture qui va te tuer ou est-ce que c'est <rire> les assureurs qui vont dire bah, on veut le moins de dommages à la bagnole donc <rire> programmez-nous quelque chose qui a une décision dans ce sens-là donc ouais. c'est vraiment extrêmement intéressant et ça porte, juste pour finir, sur oui. le droit euh, justement à avoir des systèmes ouverts, modifiables et reprogrammables, pour pas qu'on soit en fait limité euh, par le programme de celui qui l'a conçu. Et je trouve ça passionnant.
1: Ah, C'est vrai on pourrait faire tout un, un épisode sur, euh, sur ces sujets, et l'empathie qu'on peut avoir pour un, pour un robot est, est quelque chose de vraiment problématique. C'est marrant parce que justement, dans dans le livre que je suis en train de lire ou plutôt d'écouter euh, j'écoute des livres sur Audible c'est très euh, sur des, des audiobooks euh, il il parle à un moment du fait que euh, il y a un robot qui est humanoforme humanoïde et il il doit se rappeler lui-même que euh, bah, c'est un morceau de machine et bon ça pose la question de la conscience de la sentience etc mais clairement là on n'y est pas encore et pourtant euh, c'est vrai qu'on peut avoir une certaine empathie pour ces pour ces bestioles euh, il y, y a tout plein de problèmes qui sont évoqués. Tu, tu parlais des, des, de la manière dont le, les gens vont euh, programmer les appareils ou les robots. Euh, dans le même type d'idée, on a vu depuis quelques temps euh, une série de levées de boucliers euh, s'opérer se, se, contre la reconnaissance faciale. Alors là, ce n'est pas les gens qui programment les trucs, c'est à partir de la donnée. Euh, étant donné que on a euh, enfin les les, la reconnaissance faciale est beaucoup moins euh, efficace. Pour reconnaître les personnes de couleur, et donc il y a des gens qui sont responsables de ce genre de truc aux États-Unis, qui sont en train de d'appeler le gouvernement à réguler la chose. Et Dieu sait que c'est rare d'avoir aux États-Unis des gens qui vont euh, euh, appeler à la réglementation par l'État, euh, parce que justement c'est ils sont moins fiables avec certaines catégories euh, de personnes. Et il y a un autre exemple qui a été euh, pas mal relayé, euh, qui on commence à s'en éloigner un petit peu, mais c'est quand même intéressant. Euh, si vous allez aujourd'hui dans Google Traduction, et que vous tapez certains... Enfin, euh, vous tapez des termes euh, qui n'ont aucun sens... Eh bien, dans certains langages, il y a les traductions qui vont ressembler à des sortes de prophéties religieuses, euh, qui, qui n'ont pas de sens non plus, mais qui, qui ressemblent vraiment à des, des, des messages mystiques. Euh, et un exemple qu'il donne, c'est, je crois que c'est en maori, si on tape Doc 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 19 fois, voilà, j'ai l'exemple dans l'article de Motherboard, on tape Doc 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 19 fois, si on... Tape, on traduit du Maori à l'anglais. Um, ça dit, Doomsday Clock is three minutes at twelve. We are experiencing characters and the dramatic developments in the world, which indicate <laughs> that we are increasingly approaching the end of times and Jesus' return. Et, et le truc qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est on pense que la raison pour laquelle ça donne ça, euh, c'est que d'une part, les intelligences artificielles font des recherches récursives et essayent absolument de trouver un sens à euh, quelque chose qui n'en a pas. De la même manière que vous vous souvenez quand on avait fait notre épisode spécial sur le machine learning, on avait parlé des rêves de l'intelligence artificielle où ils essayaient de trouver euh, des patterns, des, 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 des symboles qu'ils connaissaient dans du vide, et donc ça donnait des images complètement psy psychédéliques, avec euh, des morceaux d'animaux, des morceaux de trucs qu'on reconnaissait, et bien là, ils essayent de trouver du sens et l'une des raisons pour lesquelles on arrive sur ce type de, euh, de, de discours, c'est que dans ces langues qui sont, dans lesquelles on n'a pas beaucoup de textes qui existent dans les deux langues, en fait, dans l'anglais le, euh, le, et le Somali ou l'anglais et le maori, eh bien, l'un des textes qui est euh, disponible, c'est la Bible. Et donc, ils ont utilisé notamment la Bible, d'autres choses, mais moins que dans d'autres langues, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, euh, pour entraîner leurs intelligences artificielles. Et ça a donné ce genre de choses. Alors, facile de comprendre que c'est un petit peu du, du n'importe quoi, mais il n'empêche que ça donne vraiment cette. Euh, ça pointe du doigt le fait que euh, il faut faire attention à comment on fait la sauce, parce qu'au final, ça détermine le goût, quoi. J'espère que cette. Ouais. Euh... Il y a un autre
3: point aussi qui était souligné dans l'article sur euh, un peu le côté euh, domination euh, possible de la machine sur l'être humain et justement mmh. au travers de l'exemple de la voiture autonome euh, sur le fait que normalement donc c'est automatique mais que l'être humain derrière est censé pouvoir réagir dans certaines situations Absolument. et que euh, donner l'exemple que si au bout de trois fois et eh bien euh, la personne ne réagissait pas parce que elle est en train de regarder je sais pas quoi sur son téléphone ou en train de faire une sieste du coup la machine la voiture pourrait exiger que la prochaine fois que le véhicule est pris, eh bien, ça soit à la commande manuelle. Donc, un peu mmh. une sanction, en fait, de la machine sur le comportement de l'être humain. Et je trouve que ça, c'était quand même un, un, un risque qui était dénoncé, qui était vraiment intéressant, parce que, du coup, ça joue sur la culpabilité. Enfin, la machine... Oui, c'est la sanction. Euh, ouais. Ouais.
1: <rire> Mais c est, c est, Je pense que tous ces sujets sont hyper intéressants et on va se plonger dedans euh, dans les années à venir. Euh, et, et je pense qu'on apprend. Il euh, y a un des éléments qui est hyper intéressant, euh, qui est celui de la mémoire. Euh, L'une des, des manières dont euh, notre psychologie va être affectée, comme tu le mentionnais, Gaël, c'est le fait qu'on ne va plus avoir besoin de se souvenir de quoi que ce soit. Et on le dit souvent quand on parle du net euh, on va dire, ah ben bah oui, on peut, si toute information est à portée de, 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 de doigts sur notre smartphone, bah on n'a plus besoin de se souvenir des choses. Et voilà, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent plus rien, machin. Moi, à chaque fois, ce que ça me rappelle, c'est le fait qu'il fut une époque où on ne pouvait pas conscrire notre connaissance dans un livre. Et ce qu'on savait, eh ben, c'est juste ce qu'on avait dans la tête. Et quand les livres sont arrivés, c'était d'une certaine manière une méthode pour euh, vider ce qu'on avait dans la tête, les histoires, les... enfin à l'époque, c'était peut-être que des, des, des histoires, mais certaines connaissances techniques, etc., et les mettre dans un livre pour ne pas avoir à tout avoir dans la tête en permanence et pouvoir se référer à un livre. Est-ce que finalement, c'est complètement différent Je crois qu'on va apprendre beaucoup de choses, euh, ce qui marche et ce qui ne marche pas, et c'est hyper important que des gens comme Serge Tisseron s'y intéressent et surveillent les choses. Et d'ailleurs, il y a, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, euh, un comité dans l'Union Européenne qui s'intéresse à euh, la robotique euh, et qui définit ce que c'est qu'un robot, définit justement euh, la manière dont la responsabilité, notamment pour les voitures autonomes, euh, comme vous l'évoquiez toutes les deux, euh, doit être euh, attribuer euh, comment définir ce que c'est qu'un qu robot donc à, à quel degré d'autonomie quel apprentissage etc comment est-ce qu'il apprend est-ce qu'il a des senseurs est-ce que et il et, y a un, un comité en, dans l'Union Européenne qui s'intéresse déjà à ces sujets je pense que c'est hyper important qu'on le fasse quoi
3: oui c'est sûr Puis, mais surtout j'espère qu'ils sauront mettre des règles avant qu'il ne soit trop tard
1: ah, c'est <rire> ça, <rire> ça mais je crois que d'une <rire> certaine manière c'est difficile de mettre Peut-être toutes les règles, des règles oui Mais est-ce que ça sera les bonnes avant qu'il soit trop tard Est-ce qu'on va pouvoir avoir les ouais. bonnes règles avant de se rendre compte De quels sont les problèmes qui sont posés Je crois que c'est la marche du progrès On a forcément des accidents mmh. Et on est en train de le vivre aujourd'hui avec les, les fake news Moi j'espère, j'ose espérer que Tous ces problèmes de fake news c'est des problèmes qui se posent maintenant Parce qu'on apprend à utiliser Tous ces outils euh, de communication Et que dans 10 ans ou 20 ans on saura Comment ça marche et on aura d'autres problèmes Qui se poseront à ce moment mais est-ce est que c'est inévitable Moi je crois, mais je crois aussi que ça se ça ça se... on apprend quoi. Bah ben justement Gaël ah qui c est... C est... Ouais.
2: Eh ben c'est exactement ça, c'est que c'est vraiment l'enjeu, c'est de bah, d'apprendre à nos enfants, enfin c'est ces nouvelles générations hein, qui doivent apprendre finalement à, à avoir des pensées qui sont aussi complexes et à savoir comment ils vont, ils vont parce que c'est eux qui vont faire tout ça, c'est eux qui vont mmh. utiliser tout ça, nous aussi d'une certaine manière, mais mais c'est surtout eux et c'est eux qu'il faut euh, qu'il faut éduquer à, à penser autrement, euh, même mais leur rapport au savoir.
1: Est-ce qu'on sait nous comment comment il faut penser avec ces nouveaux outils J'en suis pas on est en train d'apprendre ouais. en fait. Nous, ah non, non bien bien sûr, pas recul, on est en train d'apprendre en, fait. en marchant. Bien ouais, sûr. Ça, non, non,
2: mais il faut au moins aller dans cette direction mm. et se dire qu'il mm. faut en avoir conscience et il faut, faut essayer. Comme tu dis, on va tâtonner, mais, euh, mais il faut le tenter parce qu'on ne peut pas ouais. juste rester à regarder.
1: Bon, euh, un petit peu plus enthousiasmant. Best Buy, vous connaissez peut-être cette chaîne euh, de, de vente d'électronique aux États-Unis, euh, qui on pense. Au Canada aussi. Et au Canada, bah, tu, tu, tu vas peut-être <rire> faire tes courses chez Best Buy euh, régulièrement. Euh, et bah d'ailleurs. Non, parce que c'est trop cher. <rire> ah, d'accord. écoute, c'est peut-être plus cher, mais ce qu'ils font, euh, ils proposent des services et tout le monde pensait. Alors pour schématiser, c'est un petit peu darty, on va dire. C'est on peut dire ça, c'est un petit peu comme d'arty, Annelise. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Ouais. ça. Et bon, tout le monde pensait qu'ils allaient, qu allaient se faire bouffer par euh, la vente en ligne. Et figurez-vous que en fait, ils vont pas si mal. Notamment, euh, grâce à plein de choses, mais notamment grâce à euh, une, un nouveau service qu'ils ont développé, qui s'appelle les Personal Chief Techno Technology Officers, donc les Personal CTOs, euh, qui sont en fait une équipe de d'aides hyper spécialisées hyper prévenants, avenants, euh, polis, qui vont chez vous et qui vont vous euh, apprendre à utiliser les objets, vous installer vos objets technologiques. Alors, bien sûr, on ne parle pas forcément d'un frigo ou d'une machine à laver, encore que, mais surtout des objets tech, ordinateurs, boîtes de streaming, euh, etc. Et qui vont euh, vraiment être là pour résoudre vos problèmes. Et l'article de Bloomberg est vraiment intéressant sur le sujet, il détaille à quel point le l'idée du service est importante pour cette brigade de alors il y a le geek squad qui existe depuis longtemps qui est un petit peu juste pour réparer des trucs mais là c'est vraiment ça va plus loin c'est du service à la personne et en en lisant le truc je me suis dit mais il y a plein de gens qui pourraient enfin qui pourraient faire le choix peut-être D'aller chez Best Buy pour bénéficier de ses services, ses services en plus, un petit peu de la même manière que Amazon a hein, Amazon Prime qui va vous livrer rapidement. Là, tu te dis, bah, je vais aller chez Best Buy parce que, au moins, si j'ai un problème, je sais qu'il y a quelqu'un qui pourra venir m'aider et de manière efficace. Alors, oui, c'est un peu plus cher, mais j'ai le service qui va avec. Et c'est hyper intelligent de leur part à Best Buy de s'engouffrer se dans, cette, dans cette voie que finalement, ils sont un petit peu les seuls à pouvoir combler, à pouvoir. Proposé, même si visiblement Amazon est en train de s'y mettre aussi. Mais bon, Amazon, ils font tout de toute façon. Mais moi, je trouve que c'est hyper malin. Et, et je pense que ça peut aider, en plus de plein d'autres mesures, à donner une valeur ajoutée au commerce, quoi, s'il y a ce genre de services qui sont proposés.
3: Ah, c'est clair. Mais ils ont raison parce que pour le coup, justement, je disais que c'est trop cher en, en rigolant. C'est pas que c'est trop cher, mais c'est qu'il y a certains produits qui sont effectivement plus cher en boutique que sur Amazon. Et c'est bien ça leur problématique, en fait. Bien sûr. C'est qu'ils sont pas assez compétitifs vis-à-vis d'Amazon. Donc, euh, autant aller sur quelque chose que Amazon ne peut pas offrir, en tout cas pour le moment, qui est euh, l'être humain. Ouais. <rire> Avoir euh, la possibilité de travailler avec un être humain. Et c'est un peu comme euh, je disais tout à l'heure euh, par rapport à, à Google et au fait que, il bah, y a des gens qui se savent pas faire la distinction sur certaines choses. C'est qu'on oublie qu'il y a des gens qui euh, n'ont pas la technologie infuse et pour qui c'est compliqué. Des choses simples sont compliquées. Mmh. Et euh, anecdote de cliente, j'ai des clientes qui ne savent pas comment, par exemple, programmer des posts sur Facebook.
1: Faut tu veux dire programmer qu sont... pour qu'ils soient euh, publiés automatiquement.
3: Ouais. Voilà. Donc, on oublie qu'il y a des choses qui sont très simples, mais qui sont pour des personnes compliquées. Donc, mmh. le fait de pouvoir offrir un service à la clientèle, c'est une vraie plus-value, c'est une vraie valeur ajoutée et qui, pour le coup, je pense, peut vraiment leur permettre de se distinguer d'Amazon jusqu'à ce qu'ils aussi se mettent à faire ça. Mais <rire> effectivement, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à payer plus cher pour pouvoir être accompagnés, pour pouvoir être aidés et ils ont vraiment raison d'aller dans ce sens-là, je pense.
1: Moi, je me demande si... Alors, évidemment, quand on, est, quand on fait ce type de, de, de service, on a toujours un problème avec le type qui ne va pas comprendre, euh, le monsieur qui est un petit peu vieux, qui ne comprend pas très bien ce qu'on lui explique, etc. Mais je me demande si... Peut-être que Darty, ce n'est pas exactement leur, euh, leur ADN, mais un, 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 une boutique comme la Fnac, euh, je me dis que c'est un service qu'ils pourraient tout à fait euh, mettre en place. Et je me demande d'ailleurs s'ils n'ont pas l'installation qu'ils qu peuvent vendre, mais... Mais c'est différent, hein, vraiment. Euh, anne je pense que tu seras d'accord. Quand on lit l'article, c'est quelque chose de, de qui est vraiment... C'est difficile à décrire, mais c'est orienté vers le service. quoi. Ils, ils disent, je crois, dans l'entraînement, ils disent, il faut euh, être... Euh, il faut faire très attention à être... À, non, on enlève les chaussures, euh, on se lave les mains. Enfin, je ne sais pas si c'est spécifiquement les détails, mais c'est dans cet esprit. Donc, c'est plus que juste de l'installation. C'est euh, un service à l'américaine ou à la, la nord-américaine, je ne sais pas. Euh, Ouais, c'est ouais, vraiment, je
3: trouve le rapport, euh, rapport humain. En fait. Enfin, c'est mmh. plus qu'un technicien en fait. C'est ça. C'est pas euh, un technicien qui vient faire son installation et qui repart. C'est un vrai service à la clientèle. On est souriant, euh, on part, on prend le temps, etc. Quoi. Mmh. Ce qu'on qu perd un peu peut-être euh, dans nos sociétés.
1: C'est vrai, oui, oui, non mais c'est vrai, c'est sûr. Euh, quand, bon, un jour, il y aura les robots pour faire ça, donc ça sera, ça sera plus simple. Mais euh, jusque-là, jusqu'à ce que les robots aient pris aussi ce boulot-là, peut-être qu'il y a un moyen de faire remonter un petit peu l'attractivité de, de certaines enseignes.
2: Non mais L'air de rien, c'est vraiment une belle adaptation à la, à la transformation digitale de cette boîte, parce qu'ils ont ouais. effectivement tout compris, c'est l'expertise versus le commercial hein, et c'est effectivement ce qu'on qu recherche aussi, c'est ce qu'on passe aujourd'hui par le social selling, hein, c'est effectivement tous les commerciaux qui sont présents sur LinkedIn pour se positionner comme experts pour leur marque et c'est exactement ce qu'ils font, sauf que eux, bah, c'est pas en ligne c'est en vrai, ouais. et euh, avoir un personal CTO, mais j'en rêve pour mes parents ça sera plus moi <rire>
1: C'est ça, on est tous le personnel CTO de, de la génération d'avant. En fait, ouais. Nous plaignons pas trop quand il y aura des, des trucs holographiques auxquels on comprendra rien. Nos enfants euh, viendront faire la même chose pour nous, donc euh, faut pas construire. Ça se sera Best trop. Buy à ce moment-là. C'est ça, voilà. Euh, dernière news avant de conclure l'épisode euh, Netflix a lancé un partenariat avec une chaîne de radio qui s'appelle Sirius XM euh, aux États-Unis. C'est de la radio, si je ne m'abuse, par satellite, enfin un truc, bon, un réseau de radio spécifique. Euh, et ils vont lancer une chaîne de comédie en janvier 2019 et c'est une chaîne Netflix et du coup j'ai vu ça et je me suis dit mais est-ce que Netflix serait en train de développer un service de radio en plus, en parallèle, alors là c'est qu'un coup d'essai, c'est en partenariat avec Sirius XM etc, moi ça me paraît, euh, ça sent vraiment comme un truc qu'ils font en, en coup d'essai pour peut-être lancer un, un service supplémentaire à Netflix qui serait j'espère inclus dans l'abonnement euh, qui serait en fait une série de chaînes de radio peut-être et, et pourquoi pas et, enfin à partir du moment où ils ont besoin de contenu peut-être même des podcasts euh, et donc là j'envoie je, un message à Netflix euh, <rire> pour un million de brusufs euh, je veux bien vous vendre euh, les... alors un million par émission hein. j'en ai quelques-unes donc euh, mais mais <rire> Donc, euh, donc voilà, mon prix, Netflix, c'est un million. Euh, Est-ce que... Tiens, c'est une bonne question. Est-ce que 1 million, ça suffirait pour me faire... Non, mais si, quand même. Et puis, je continuerai sur Netflix, ça va. C'est sympa comme marque Netflix. Bon, très bien. Ah bah okay. oui. Oui, ça va. <rire> un million, mais par émission, hein, quand même. Je, je ne me vends pas à bon marché, messieurs-dames. Bon, très bien, euh, on pourrait évoquer d'autres choses, euh, il y a un, un, un standard qui est en train d'être établi pour les casques de réalité virtuelle, pour les utiliser avec un seul câble, et tout le monde y participe, donc euh, peut-être que les prochaines générations euh, seront utilisées avec un seul câble, c'est pas mal on n'aura toujours pas énormément de contenu, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, Google, Facebook et Microsoft et Twitter et d'autres sont en train de travailler un processus de transfert de données euh, qui serait entre autres compatible avec la, euh, la, le RGPD, donc qui permettrait de transférer ces données d'un service à l'autre de manière euh, transparente. Donc, euh, ça, c'est une, une bonne chose et c'est pas, ça a commencé avant le RGPD, donc je sais pas si c'est à cause de ça ou pas, mais bref, ils sont en train d'y travailler, donc euh, bonne initiative. Et puis, euh, dernière petite remarque avant de conclure, euh, en Russie, il, les, les, le législateur a proposé une loi qui nécessiterait tous les sites euh, qui ont plus de 100 000 visiteurs de supprimer immédiatement les commentaires ou les contenus qui ont euh, des, des données euh, euh, inaccurate, donc euh, qui ne sont pas exactes, inexactes, voilà, alors... Euh, Merci de justifier, enfin d'expliquer ce que c'est que inexact pour la Russie, ça va être sympa. Euh, les amendes sont de 800 000 dollars, ils n'iront pas avec le dos de la cuillère. Hein. Euh, il faut les supprimer en 24 heures ou alors payer 800 000 dollars. Euh, en Égypte, une nouvelle loi euh, bloque les comptes de, des réseaux sociaux qui ont plus de 5000 followers euh, et, et il nécessite une euh, licence, qui doit être autorisée par l'État bien sûr, euh, pour les nouveaux sites donc euh, voilà c'est une tendance on en avait déjà parlé de trucs comme ça dans euh, certains pays d'Afrique euh, le contrôle de l'internet est en marche et ce sont des exemples un petit peu inquiétants on va dire il faut rester vigilant bon bah voilà c'est la fin de notre épisode, merci à toutes les deux d'y avoir pris part avant de se séparer comme toujours j'aimerais vous donner quelques minutes pour que vous nous disiez où on peut euh, vous retrouver sur internet euh, commençons par Lise, tiens
3: alors vraiment, on peut me retrouver sur blogtrepreneur.com, blogtrepreneur blog avec un E
1: à la, fin, <rire> sur, oui.
3: euh, à la fin, on peut me retrouver sur bah, Facebook, euh, Twitter, je suis aussi sur iTunes, puisque j'ai un petit podcast bien modeste à côté du tien,
1: <rire> et puis sur YouTube aussi. Magnifique, donc blogtrepreneur avec un E à la fin. Euh, Gaël, pour ta part
2: eh bien, écoute, donc moi, tu peux me retrouver sur notre site qui est cood.fr, donc c-o-o-d.fr, et c dessus c il y
1: a. C'est facile, c'est comme cool et good, donc. Est euh, est good.
2: Mais t'as tout compris, c'est exactement oui. la raison en plus du nom. Parce ben que je sais, j'ai fait les enfants cherche, quand même. Et c'est good <rire> pour les parents ou les enseignants qui veulent le bien de leurs enfants. Je te en remercie de le dire. Donc voilà, et sur bah, Twitter, forcément, euh, Facebook, euh, voilà. Et sur. Euh, c'est tout, à peu près. Très bien. <rire> ou par email, gaelatcout.fr.
1: Super. Bah, J'aurai les liens vers vos comptes Twitter euh, de toute façon dans les notes de l'émission. Donc vous pouvez partir par là pour essayer de trouver ce, tout le reste de ce dont on a parlé. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et Facebook et Instagram. Si vous voulez voir des, des magnifiques photos de euh, mon petit animal de compagnie qui a six mois pour lequel j'éprouve une empathie euh, croissante. <rire> <rire> euh, et bien sûr d'autres choses aussi, il hein, n'y a pas que ça donc c'est notre Patrick, vous pouvez retrouver les notes de l'émission sur frenchspin.fr et surtout venir commenter si on a dit des choses intelligentes intéressantes ou au contraire horripilantes et inexactes vous pouvez venir nous corriger euh, sur frenchspin.fr euh, évidemment si vous voulez euh, soutenir l'émission vous savez qu'il faut passer par patreon.com slash rdvtech le lien est dans les notes de l'émission également, je que vous êtes à la plage, vous avez le sable entre les orteils, il fait chaud. Mais le, le temps, vous savez, même sur votre téléphone portable, vous euh, ah. vous isolez euh, un moment à l'ombre pour, euh, pour euh, essayer de combattre vos, vos brûlures euh, de... Comment ça s'appelle J'ai oublié euh, Coups de soleil, voilà. Merci. <rire> ça fait longtemps que j'en ai pas eu de coup de soleil. Euh, pour combattre vos coups de soleil, et eh ben pour vous distraire un petit peu, pour vous occuper, vous pouvez aller sur le site et choisir donner euh, une petite somme, toute petite, un, un dollar, ça suffit euh, par épisode, si vous le souhaitez, un petit peu plus si vous le souhaitez, et soutenir de cette manière cette émission, lui permettre d'exister, ça serait extrêmement euh, sympathique de votre part, au moins de, de penser à la chose, de le considérer, de vous poser la question. Ça fait X temps que j'écoute l'émission. Je la trouve vraiment sympa. Est-ce que je voudrais la soutenir Si la réponse est non, ok. Si vous dites, bon, ouais, ouais, franchement, ça n'en vaut pas la peine, c'est pas très cool, ok, pas de problème. Mais si vous dites, ah, elle est pas mal quand même cette émission, ça me fait passer un bon moment, ça me fait plaisir quand je la vois arriver dans mon flux de podcast, eh bien, dites-vous que peut-être ça vaut le coup euh, de soutenir un petit peu. Et bien sûr, vous pouvez euh, recommander l'émission à vos amis, à vos collègues, leur dire mais tu comprends pas la tech, euh, tu es toujours en train de poser les mauvaises questions, tu penses que les fake news, c'est des, des pas fake news, écoute cette émission, tu comprendras tout, euh, des smartphones aux réseaux sociaux en passant par euh, la réalité virtuelle et la blockchain, et ben voilà, c'est tout simplement en une heure à peu près toutes les semaines dans le rendez-vous tech dont vous pouvez recommander ça à vos amis. Merci à vous tous de nous écouter. Merci encore à Gaël et Anne-Lise de nous avoir rejoints, en particulier Anne-Lise qui s'est réveillée à l'aube, comme on le disait. Merci à toutes les deux. Et euh, Ah oui, j'oubliais de dire, la semaine prochaine, ça sera un épisode spécial euh, sur un sujet bien spécifique, donc pas d'actualité, mais j'espère que ça sera un, un épisode qui vous plaira. C'est peut-être un peu inattendu comme celui qu'on avait fait sur l'agriculture. La, euh, C'est un sujet que beaucoup se disaient que ça les intéresserait pas et finalement ils ont trouvé l'épisode vraiment intéressant j'espère que ça sera la même chose pour l'épisode de la semaine prochaine après ça je serai sans doute en vacances donc il y aura peut-être des autres animateurs qui vont venir envahir l'émission et imprimer leur personnalité au rendez-vous tech on verra ce que ça donne j'ai un petit peu peur mais je serai de retour très bientôt évidemment et dans tous les cas l'émission ne s'arrête pas même pendant l'été donc merci à vous tous de nous écouter et à très bientôt ciao ciao